0: 声调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好，我是主播肖思雨，欢迎您收听 VOC 广播电台为您直播的《百科探秘之探索之旅》。今天我们探索之旅将带你走进的是令人敬畏的大自然。收听之前呢，千万不要忘了加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八， 98, 或者到荔枝 APP 上与我们互动。以及在微博上 @FUC 广播电台关注我们。七九年的夏天，西班牙的坦桑德拉洞穴里传来一声尖叫。父亲马塞利诺·德桑图奥拉是考古学家，他循着女儿的叫声来到洞内。爸爸，这里有牛，玛丽说。桑图奥拉抬头向上看，被惊呆了。硕大的野牛、驯鹿以及其他动物形象布满了岩壁，就宛如真实原始生命在奔跑。一年后，桑图奥拉的研究成果《桑坦德史前文物笔记》发表，他判定这些图画为史前岩画。各路专家相继到来，提出相左的看法。他们认为，如此精湛的绘画不可能出自史前人类之手，这一定是桑图奥拉为了学术目的制造的谎言。在这些真正的专家眼里啊，桑图奥拉只是个不入流的非职业的考古学家。在之后的二十年间，因为争论，这个洞穴并未引起重视。直到一支科研团队到来，他的生命才得以改变。年代测定证明，桑图奥拉的预测是对的。这些岩画的创作者真的是距今一万两千年前的旧石器时代晚期人类，有些图画的完成时间甚至更早，而画中的野牛早已灭绝。至此，被称为“史前西斯廷教堂”的阿尔塔米拉洞穴，因其绝美岩画，开始聚集全世界的目光。毕加索是最知名的到访者之一。看后，他惊叹道：“阿尔塔米拉之后，一切皆是衰退。”这不是夸张的评价。在那个年代，艺术家们对原始艺术，特别是史前绘画，产生了狂热的兴趣。毕加索如此，马蒂斯和米罗也是如此。他们探究一生，走到艺术的顶端，才发现自己渴望的天真之气。无论如何，都难以企及洞穴里的几根线条。比如受伤的野牛，为了增强立体效果，这个倒地的动物形象被刻意画在了突出的岩壁上。负伤的野牛蜷缩成一团，四蹄抽搐，尾巴甩动，异常的生动。即使相隔万年，我们似乎仍可以感受到野牛的倒地后那种痛苦。我们似乎仍然可以感受到野牛倒地后生命走向尽头的挣扎场景。在茹毛饮血的远古时代，人们用矿物质、碳灰、动物血和土壤，掺合着动物油脂，将早期野生生命定格在了岩壁上。这些图画展现出的蛮荒力量，渗透着人类对未知和不可控的恐惧、崇敬和敬畏。而这些正是现代人轻松卸下的，也正是毕加索口中的衰退。实际上，阿尔塔米拉不是个例，世界范围内散布着许多史前岩画。法国的拉斯科洞窟和肖维岩洞更是精彩。拉斯科洞窟的发掘时间晚于阿尔塔米拉，它所在的区域原本归一个家族所有，家族名叫拉斯科，所以洞穴便沿用了此家族的名字。一九四零年九月初。四个法国人来到这里游玩，带来的宠物狗在追逐野兔时不慎落入洞中。为了把它救出，他们下到洞穴里，发现了这处尘封万年的人类遗迹。经过测测定得知，这些图画的完成时间与西班牙阿尔塔米拉岩画相近或者更早，约在一万五千年以前。拉斯科洞穴一经发现，便被保护了起来，但因为当时正值第二次世界大战，所以向公众开放的时间就推后到了一九四八年。之后，这里成了法国最著名的景点之一。洞穴每天都要接待一千多名游客，而洞中的岩画也慢慢发生变化，有了霉斑。为了防止这些极为珍贵的遗迹继续恶化，法国政府于1963年彻底关闭了洞窟，只有少数的研究人员才能进入。在关闭之前，思想家乔治·巴纳耶曾入内观看。他说：“在拉斯科岩洞中，我感到震惊。这个非凡的洞穴不可能不颠覆所有看到它的人们的认知。”的确如此。这些用氧化铁岩石涂抹出的红黄褐色，碳棒和氧化锰勾勒的黑色图案，竟然出现了被视为文明产物的透视法和动态效果，而这些产物我们一致认定的起始时间是文艺复兴。那么，文艺复兴之前的一万四千年发生了什么呢？致使这些令人惊艳的绘画方式出现了断代，难以解答。我们能够猜测的是，拉斯科洞窟中，凡是威胁大的动物，如狼和熊这些，大都会只在向外的岩壁上；温顺的牛、马和鹿等，则在内壁。这体现出了巫术或信仰的含义。人们通过这些图形表达对自然力量的理解，当然也隐含了他们的恐惧。如果你有机会站在这些洞穴中，它们散发出来的原始震撼力，人是可以穿透你的内心。对原始人类来说，动物终究与自己一样，都具有灵性，都是真实的存在。它们在本性上与人是同类，但却更加不服禁忌，比人更具有不可控的力量。原始岩画，不管是注重写实还是呈现符号，都反映了人类在生存艰难的时候，对于大自然本身和对其人类馈赠的感恩与绝对的敬畏。在之后的几万年间，人类大步向前，开始征服世界、征服自然、征服一切，而大自然的每一次回应都使我们狼狈不堪。我们自觉创造了史前无力的即便思变精神和现代艺术，却一次次的跪倒在原始人的天真面前。我们猛烈的向前奔跑，但也不应该忘了回望过去，这样才能不断校对自己的位置。可悲的是，我们校对之后才发现，人类对大自然的真正敬畏，或许只有史前那一次。为了保护至纯至真的原生态环境，加勒比岛国已经到了完全顺其自然的化境。在安巴的一个拥挤码头，记者看到了一个令人难以置信的现象：水中石头上，一群近半米长的大龙虾游哉游哉，触手可及，丝毫不担心有人会对其痛下黑手。当地人解释说。这些是纯野生的海洋动物，并非人工饲养，因为没有人捕捉，自然大胆无所顾忌。与龙虾相映成趣的是，岸边树上果实缀满枝头，也无人采摘。与竹林七贤王雍幼时“树在道边而多了，蔽苦离野的神判不同，这种看似淡泥土豆的水果。甜到扎心，名为人心果，是口香糖的祖先。当地人尊重自律，对于公共的上乘水果也自觉视为一种风景。在敬畏自然方面，加勒比诸其他岛国大抵如此。中企投资二十六亿美元造成的巴哈马度假村是西半球最大的度假村。度假村原址是片 4.53 平方公里的森林，为了保护其中的珍稀树种，中企聘请了一名美国植物学家牵头，另有企业和中企等三人参与，用两个月的时间，鉴别包括凤凰木在内的四种珍稀树种共计四十棵，并小心翼翼地将其移植到巴哈马的各国国家公园。而有着自然岛冠名的多米尼克，将顺其自然发挥到了极致。在这里，包括居民住房在内的各类施工都尽量以不动土为原则。境内的毛恩特鲁瓦皮顿山国家公园，是东加勒比首个世界自然遗产。沿途二十公里的陡峭山路，没有修建任何缆车、栈道等人工设施。甚至连路牌都没有，湍急的河流也必须摸着石头淌过。正因如此守，守城多米尼克保持了大自然本来的面目，因此也有了：如果哥伦布在二十一世纪重返新大陆，唯一能认出的就是多米尼克的穿越式旅游广告。在世界近五十个岛国中。多米尼克是唯一享受自然岛殊荣的国家。先生说：“生命是一束花开，或安静，或热烈，或寂寞，或璀璨。日子就在岁月的年轮中渐次厚重。那些天真的、跃动的，亦或沉思的灵魂，就在繁华与喧嚣中被刻上深深浅浅、或浓或淡的印痕。”二零二零年的秋天，一场突如其来的疫情在全球爆发。但来势汹汹的疫情挡不住春天的脚步，看啊，迎春花开了，樱花也开了，小雏菊也开了，一串串，一簇簇，如约来赴这个不同寻常的春天。宅家隐居的日子，锁不住人们思绪飞翔的翅膀，让人们把对春天的期盼酿造得更浓烈些吧。多曼罗兰曾经说过：“生命中只有一种英雄主义，那就是认清生活的真相之后依然热爱生活。”在疫情来袭之际，人们从最初的恐惧、烦躁、不安、不知所措的情绪挣脱后，心渐渐平静下来。你安静下来的时候，世界就安静下来了。世界安静下来了。喧嚣、浮华如潮水般的褪去，只剩下最纯净的自己。人只有在真正安静的时候，才能清晰的听到自己的心裡，才认清自己真实的模样，才知道自己想要的到底是什么。静下来的时候，是我们重新审视生活、审视自己的最好时间。你才能思考，疫情是每个小区门口执勤人员的盘问：你是谁？你从哪儿来？你要到哪儿去？往昔时光匆匆，行色匆匆，匆匆忙忙的生活节奏让我们的灵魂跟不上脚步。匆匆中，我们无心环视莺飞草长，云霞明灭，星辰闪烁。更无暇审视自己的灵魂。人生的参悟，大多是撕裂背后的涅槃。只有经过痛苦的煎熬后，才能自省、自赎、自救。人法地，地法天，天法道，道法自然。作为万物之灵长、宇宙之精华的人类，皈依自然，拥抱自然。与自然万物和平相处、相伴相生，才是人类最明智的选择。对大自然的崇拜之心不可无，对大自然的崇拜成为费尔巴哈生命里不可取舍的情绪。他曾直言不讳地说：“人所依赖的东西就是自然界，自然界就是你所看见的。”不是由人的双手和思想创造出来的一切。是的，人的力量无法创造它，而人必须依赖而生存。而生活，对大自然心怀感恩是人类至为纯真的情感；对万物万物的敬畏之心不可无，敬畏大自然，敬畏天地间一切生命，是人类必须的品质。二十多年前，曾经读过一首小诗《动物的自白》，深深的刺痛了我。很长一段时间，这首小诗一直在我的脑海里挥之不去。我被送进野味餐厅，突然惊醒，交上厄运。铁丝网撕裂的窗外，瞪着时刻充血的眼睛。我的未来不是美梦，是餐桌上一点美味风景。受保护动物未受保护，地狱模块的屠刀从不留情。人吃掉了哭泣的湖泊、森林，人终有一天也会哭泣，哭泣吃掉地球的神态平衡。人类就是这样，为了眼前的蝇头小利。为了满足一起贪欲，甚至是一时的饱腹之欲，便对动物不惜实行白色恐怖。没有人不敢吃的，天上飞的、地下跑的、海里游的、河里长的、湖里生的，带翅膀的除飞机，四条腿的除凳子，几乎囊括了动物界的飞禽走兽、山珍野味。各种野生动物成了饭店招揽宾客的金字招牌，一时间，都市人以吃野味为时尚。如果世上真有龙凤，恐他们也会在劫难逃，毫无例外地成为人类的下酒小菜。地球有几十亿年的历史，人类只不过是地球上的匆匆过客，可人类却是第一个破坏自己栖息地的物种。国作家雨果曾经说过：“大自然是善良的慈母，同时也是冷酷的屠夫。当你善待大自然，它就是善良的母亲，给予你阳光雨露；若背叛它，则天灾人祸。大自然频频发生的山呼海啸、地动山摇，就是对人类的惩罚。每次疫情都是大自然发出的强烈警告。”也是自然界的法则。人类只是自然界生物链的一环，并不是主宰者。但愿疫情过后，我们能自觉地遵循自然法则，不要让自然强制修正我们。敬畏自然，我们才能活得自由自在；只有敬畏生命，我们才能领略生活的多姿多彩。敬畏宇宙，敬畏自然，敬畏生命，就是敬畏我们自己。本期文章来源于网络搜索，今天的探索之旅到这里就要结束了。我是主播肖思雨，我们下期再见。